2: True Crime är en vedertagen genre i populärkulturen sedan decennier tillbaka. Under sex års tid så har genren vuxit i rasande takt, inte minst inom podcastvärlden. Fler konsumerar och fler producerar. Verkliga brott har gått från att täcka som av journalister och däckaskribenter till att vem som helst gör underhållning på ämnet. Det som förr relaterades till true crime kallas ofta för mordpoddar där ett nytt mord täcks av kreatörer varje vecka. Den stora vågen av mordpoddar har väckt rubriker och debatter i media. Där det blivit en fråga om etik och moral, om hur man får göra underhållning av andras trauman. Att kvinnor är de största konsumenterna av mordberättelser och dokumentärer är också någonting som diskuteras flitigt i sociala medier- Våldsskillringar som främst konsumeras av män- i form av våldsporr, kampsport och filmgenrer- är numera vardagskonsumtion av kvinnor. Mordgerys samlas i grupper på Facebook- där de diskuterar spekulerar mord- och delar förundersökningsprotokoll med varandra. År 2022 förlorade 116 människor livet- i följd av dödligt våld. 93 av dessa var män. Trots detta- och att kvinnor som grupp nästintill är obefintliga i lagförande av dödligt våld- är det berättelser om kvinnor som mördats eller mördats som toppar listorna. Men det som gör det intressant för 6 är att de mord på kvinnor som toppar listorna innehåller sexuellt våld- eller sexuella motiv. Men är det så illa som media vill utmåla genren- eller fyller den faktiskt en funktion- kan vi lära oss någonting av sexuella våldsskildringar och är det egentligen därför vi konsumerar true crime? Varmt välkommen till den andra delen av Uppdrag 6. Innan vi kickar igång det här avsnittet så vill jag Alex tacka för allt stöd och engagemang av avsnittet Dockbordellen. Vi har under veckan tagit del av många intressanta tankar kring ämnet och högst troligt så lär vi besöka ämnet Real Dolls igen men då med en ny take. Uppdrag 6, är en true sex-dokumentär som flörtar med genren true crime som utreds i veckans avsnitt. Och här gör vi smala case om människans sexuella beteende och sätter sex i kontext. Rösten du hör till mig, Matilda Karlsson bakom text och produktion. Alexandra Reismar Tillsammans utgör vi uppdrag 6 Där vi får grotta ner oss Och forska i det vi brinner för mest True sex Men nu kör vi igång va Vi kommer ta avstamp i de frågor som ni hörde i början av avsnittet och det är ett maffigt ämne med många ingångar och åsikter. I andra utredningar så brukar vi förhålla oss till smala ingångar och helst inte fler än två. Men under vårt arbete med sex och true crime så insåg vi att det skulle bli helt omöjligt. Därför har vi valt att forska ämnet så brett som vi bara kan för att förhoppningsvis kunna få lite mer klarhet i hur vi tänker och navigerar kring ämnet sexuellt våld och mord som underhållning. I oktober 2022 så skickade vi ut frågan på våra sociala medier. Varför konsumerar du true crime med sexuellt våld och sexuella motiv? Och inte helt otippat var det att de som svarade på frågan mest var kvinnor. Och svaret som figurerade mest i vår inkorg var för att lära mig hur jag själv ska agera för att inte råka ut för sexuellt våld. Ett svar som kanske inte är hela sanningen men kanske är det mest etiskt korrekta- men om det inte är det som lockar flest kvinnor till mordpoddar vad är det då som gör att den i särklass fredligaste gruppen människor dras till den här typen av content?
3: Jag lyssnar väldigt mycket på true crime och det gör jag för att jag en väldigt...
2: Renée TV-profil, influencer och true crime konsument.
3: Spännande samtidigt som jag tycker att det är en väldigt obehaglig värld som man liksom inte Få ta del av annars. Sen tycker jag att det är väldigt intressant. Hur hjärnan funkar. Och hur det kan skilja sig. Men, från en frisk människa. Till en väldigt sjuk människa. Vad som är okej okay, och vad som inte är okej. Okay, liksom den moraliska klockan. Och det tycker jag gör det väldigt läskigt. Samtidigt. Men otroligt intressant. Så att, Jag tror det som lockar med att lyssna på True Crime. Är att. Man tar del av någonting som amen, är väldigt, väldigt farligt eller väldigt, väldigt läskigt som man inte skulle vilja vara med om. Men man får en liten del av det på något sätt genom att lyssna på. Eh, och på något sätt så tycker man om det.
2: <laughs> René är nyfiken på en värld som man annars inte får ta del av och vill veta mer trots att innehållet är skrämmande. Några som också bjudits in att svara på våra frågor i egenskap av true crime-fans är vännerna och kollegorna bakom podcasten Tugget. En podcast som handlar om livet som kvinna. Vi kastas in i ett samtal där Nicole just ställt frågan om varför hon konsumerar true crime.
4: Alltså det var sjukt att säga, men typ nu när du sa det bara oh, så tänkte jag på deras avsnitt. Mm, att vilka? De, vilka true crime avsnitt ja. att de ska mm. ha ett avsnitt om det och jag var mm. ah, vad kul, det är lite lättsamt kan mm. jag säga okay. mm. men det är det ju inte <laughs> det är inte lättsamt än men, nej. men det är som att jag tänker att så här, okay, men att det är lite så här, underhållning ja. att man tänker att för mig går det nästan mer under typ Paradise Hotel underhållning
2: Philadelphia fyller i att hon konsumerar True Crime istället för reality-serier som Paradise Hotel något hon inte är ett fan av en helt annan typ av reality som handlar om verkliga mord. Har dokumenterade mordfall och övergrepp blivit som vardagsmat att våra hjärnor registrerade som lättsam underhållning? Vi är Nicole.
5: Konstigt nog så är det lite avslappnande. Mm. Det är som att också lite så där lär, jag lär mig någonting. Jag, ja, du känner så? Ja, jag känner så. Jag känner också lite så här. Vad,
4: ja. hur man ska ta bort händerna från ducktipen? Ja, men typ
2: poddkollegorna säger det är ju skämtsamt men att lära sig hur man ska navigera i ett utsatt tillstånd är ju ett svar som ständigt återkommer under undersökningen och någon mer som skämtar om mord fast på andra sidan true crime är komikern Johanna hurtig som sedan i början av 2017 lanserade podcasten Vad blir det för mord som hon driver tillsammans med komikerkollegan Elinor Svensson
6: uh, Men vi som spelar in Vad blir det för mord är det jag Eh, Johanna och eh, Elinor Svensson vi är båda komiker eh, och eh, vi gör så att vi eh, researchar varannan gång eh, och så har man med sig ett fall och så går man igenom det och sen så är den andra mer som vad ska man säga en sidekick och sen så är det mycket skämt och så, det, det kan ju låta lite hårt men vi är väldigt, väldigt noga med att skämta på gärningsmannens liksom bekostnad, saker runt omkring och också mest använda humor som ett sätt att liksom få ner medicinen på något sätt, alltså mer att humor finns där för att visa att så här, det är ingen fara, för, livet finns ändå på något sätt.
2: Vi är nyfikna på att höra hur en kreatör bakom en av Sveriges största mordpoddar resonerar kring det som Nicole just sa.
6: Alltså jag kan, jag tror att det handlar om...
2: Vi hör Johanna Hurtig Bagrell.
6: Vi, vi vill kunna processa den rädslan vi har själva för, den här, för att bli utsatta för den typen av mord eller sexuellt våld. Sen tror jag också att det finns ett hembegär faktiskt. Jag tror att det är skönt, alltså, eller om jag bara tänker på mig med Peter Dokumentär, de tar inte upp några jävla olösta grejer. Han kommer åka fast. Let's spin for the ride. Först har vi vad han har gjort, fruktansvärt. Sen ser vi. Det, är det. Alltså, det, det tycker jag är en stor grej av det. Som jag faktiskt har glömt att tänka på innan. Alltså, Grejen med true crime är ju man förar med fruktansvärda sakerna och sen och här sitter han, det lilla jävla äcklet och sitter in alltså ni vet, den känslan är rätt härlig. Men, men som sagt, jag tror att den stora grejen är att man, man, man behöver lyssna på det man är rädd för. Det är ett safe sätt liksom att processa.
2: I klippet hör vi Johanna referera till p dokumentär Något som vi använder som ett exempel på att dokumenterade mord med sexuella motiv är mycket populära. p dokumentär har ett stort bibliotek av dokumentärer om mord. Ändå är det fallet om Elin Kranz som toppar listan. Vi kommer att återkomma till Johanna under programmets gång. Och vi har hört kvinnors tankar kring deras konsumtion av true crime. Men männen då? Varför lyssnar inte de med lika stor utsträckning? Att kvinnor är från Venus och män från Mars är något vi matats med sedan barnsben. Men är vi så olika egentligen? Och vad tänker vi om varandra och vårt förhållningssätt kring true crime? Något som vännerna från tugget spekulerar kring.
5: Oftast är ju de förövarna. Mm. Men. Det är det. Och jag tror att det kanske. Dels att det är lite irriterande. Att lyssna ja. på att det hela tiden är. Någonting så. så, så alltså det du delar så mycket med förövaren för att ja. du är man. Där av avståndet. Du, därav därav avstånd, avstånd. Om du är en sån man som identifierar dig så pass mycket med att vara man och tar åt dig av att säga när folk säger män, att du är den som bara men inte alla män, förstår du, då kommer ja. du absolut inte lyssna på det för du vill inte veta verkligheten.
4: Nej, du har den manliga förlangen men jag tror de andra också som inte identifierar sig som mm. inte alla män. Mm. Alltså män som är bara, ja, jag är, alltså som har de är feminister, ja. men att de är lite så här, ja men det här är ju jag står verkligen inte för det här. Nej. Så då tar man avstånd. Eller man är så här, varför ska jag ja, lyssna kanske. på det här? Det har inget, alltså, ja, jag vet kanske. att det är hemskt- men varför ska jag sitta och lyssna på detaljerna? Det är väl inte bra?
2: Men hur det egentligen ligger till på planeten Mars- kan bara vi på Venus gissa om. Så vi hör av oss till ytterligare en kollega inom media- för att få ett manligt perspektiv på det hela. Vi hör podden och Youtube-kanalen Snabb Fakta. Svara på frågan om varför han tror att män inte konsumerar true crime, sexuellt våld, i lika stor utsträckning som oss kvinnor.
7: Ja, jag tror att män är mer intresserade av saker och prylar än mänsklig psykologi och att de inte finner samma intresse av mornmusterier på grund av det.
2: Nu kan Snabbfakta inte svara för alla män, men... Kan det vara så att vi kvinnor ännu en gång överanalyserat hur män tänker? Maybe it's not that deep. Men om vi kvinnor ute och cyklar kanske det bara är så att vi inte förstår varandra. Vi gör snabb fakta kring samma fråga fast om kvinnor istället.
7: Jag tror att farliga män kan vara intressanta på ett skrämmande sätt. Att det är så långt ifrån ens egen verklighet att det är spännande att dyka ner i den världen. Sen kanske kvinnor känner en större empati med offren i de olika fallen eftersom de som drabbas oftast är kvinnor.
2: Det han spekulerar i stämmer ganska väl ihop med det här kvinnor säger om sin konsumtion om detta hittills. Kanske har män större förståelse kring varför vi äter true crime med sexuella motiv som om det vore liksom en chokladkaka veckan innan under PMS. Än eh, vad vi har för deras icke-intresse av den här typen av underhållning. Och på tal om underhållning, nu tycker vi att det är dags att höra mer från en underhållares perspektiv. För en trogne, vad blir det för mordlyssnaren, är det knappast en överraskning att podcasten föddes ur ett intresse för true crime. Ett intresse som Johanna hade långt innan det vi under avsnittet kallat för true crime-vågen infann sig. Vi är mer intresserade av balansgången mellan att vara komiker i kombination med att beskriva mord– hur bör man se åt och har man några färdiga riktlinjer för etik och moral när man gör det?
6: Vår egen. Alltså den moraliska kompassen vi har är väl också det, Den har jobbats upp under ganska lång tid. Vi jobbade ju länge med liksom satir på public service. Vi har
2: Johanna Hurtig-Vagrell, grundare av podcasten. Vad blir det för mod om detta?
6: Det, men, vi har liksom... Vi har varit inne i den här svängen ganska länge. Men också att jag... <coughs> så att både jag eller Elinor har ganska stora patos i det här. Alltså, jag är, är rätt bra på att leva mig in i hur det kan vara. Och liksom, vi har väl båda varit utsatta för alltså, vi har ju båda kunnat skriva MeToo, så att säga. Så det är ju inte som att... Äh, har man levt i den här världen och liksom hängt med i samtalet, och också vad ska man säga, jobbat med att sända ut eh, lite känsliga grejer för mycket folk inom public service så har man liksom skaffat sig en ganska bra kompass. Och den, den går jag på. Och Jag tror att det är också så jag funkar. Vi har ju en del fall. De är så olika de här fallen, så det kan, det kan vara väldigt svårt att säga alltså, att en regel skulle gälla för alla när jag pratar om det. Utan jag måste på något sätt. Jag måste våga bara sätta mig in i varje offer, varje situation och känna efter just för den. Och vara med. Hur känner jag? För, för det är då det blir rätt tycker jag.
2: Det Johanna säger känns rimligt och påminner mig om textraden som Gärdestad en gång sjöng. Skriven av hans bror med Ted var som sjukast. I den stora sorgens famn finns små ögonblick av skratt. Jag tror inte att någon skulle orka leva utan precis som Johanna säger. När det kommer in på frågan om de har några fasta riktlinjer kring etik och moral svarar komikern så här.
6: Det är dåligt med folk inom true crime som tänker på hur pratar vi nu om det här som inte är lekmanna alltså som vi eller som alltså ni vet det finns någon, det finns ju tjejer runt om hela världen som gör den här typen av som jag snackar om mord. Det känns som att det är de som tänker på hur de pratar om sexuellt våld medan de mer seriösa aktörerna de trampar lite gamla fotspår på ett sätt som ibland känns ganska ofräscht.
2: Har kvinnor överlaget ett starkare patos kring hur de uttrycker sig om sexuellt våld just för att vi främst är de som utsätts för sexuellt våld? Vilka brister mest i att navigera i true crime Det sexuellt våld är en del av det? Johanna kommer in på något vi är mycket intresserade av. När blir det ofräst?
6: Det lättaste sättet tycker jag att prata om vad som är ofärs är att säga. Som egentligen, man kan, om det är en kvinna som eh, jobbar som prostituerad ibland eh, mördas, då är hon bara prostituerad. Eh, och så är det inget mer om henne. Det är ju ganska vanligt till exempel. Eh, men annars så kan jag tycka att det blir jag tycker att det kan bli lite obehagligt om man liksom ska sänka rösten och prata liksom på ett speciellt sätt om man ska beskriva he tired to the bed alltså det är nästan blir så här: nu jävlar, alltså ni vet du behöver bara säga att han liksom går övergrepp på henne på, på de här sätten under en period och liksom um, um, så men sen kan det också vara svårt tycker jag att hålla tungan rätt i mun för dem när det handlar om har sex med Nej, det heter det inte. Våldtar heter det. Ibland kan de missa lite på det också tycker jag. Att det kan heta He has sex with her five times. Och man bara,
2: mm, nej va? Men finns det någon gång där ingående skildringar av sexualbrott är lämpliga eller fyller en funktion?
6: Mm, det kan det ju finnas. Eftersom ofta så kommer ju när han väl blir tagen berätta saker på ett annat sätt. Och då måste man kunna visa på. Eller då kan det vara bra att bara... Fast så funkar det ju inte. Um, och jag menar när Bernhjärnismannen har en, en beskrivning av vad han ska ha gjort um, så är det rätt skönt att bara kunna ta ner den. Uh, så att den har vi berättat. Den kan ju vara ganska ingående. Eller när någon har överlevt och valt att berätta sin historia sådär, Då är det också ganska ingående. Ju, hur, hur saker har gått till och så. Men... Um, men som sagt det är väldigt olika men jag, ibland finns det ju absolut en, en mening med det för man vill liksom inte att jag tycker liksom jag att det är skit jobbigt för offret men om man bara fokar på ska gärningsmannen verkligen komma undan med att han har gjort det här supersjuka nej, alltså det, det, tyvärr vi kommer behöva döma dig för all evig tid för att du gjorde den här supersjuka grejen
2: Vi vet ju det att grota ner sitt tunga ämnen som ibland blir för mycket att bära det måste vara väldigt tufft att leverera ett mord varannan vecka och lyssna på ett och annat nästa. Johanna berättar om ett av fallen som berört henne. Det
6: vanliga vanligt som jag tycker att jag kan bli jävligt illa bra. Jag hade något, ganska nyligen fall med en kvinna som blev liksom mördad i, i, alltså i en kyrka som hon älskade mycket och så liksom har fått sak, alltså, saker intryckta i öppningar och sådär. Det där, alltså, bara det, man, det måste, man måste ju säga det, för det har ju hänt. Fan, vad jag kan må illa av
2: det. Vi funderar på om det är dags- att sluta jobba med tunga ämnen- när du inte längre mår illa- eller berörs av historier som denna. Men när är det dags att ta en paus- från mordpoddar? Och vart går människors smärtgräns- för vad som är för mycket att ta in?
3: Jag har väldigt svårt för att lyssna på- poddar där barn kommer till skada.
8: Vi hör
2: René.
3: Det, de, poddarna brukar faktiskt, de avsnitten brukar jag faktiskt undvika. Det är någonting jag tycker är ganska obehagligt att lyssna på.
2: René är inte ensam om att undvika att klicka på mordpoddar- med sexuella våldsskildringar där barn är offer. Många uppger detta som en dealbreaker. Trots det så konsumeras de. Mordet på Engla och Lisa Holm är två av Sveriges mest täckta fall- och båda i toppen av dokumentärer som lyssnats på. Två fall som inte bara skakade deras hemorter- utan hela Sverige- Johanna säger något som fastnar hos oss- när det kommer till sådana fall- där barn är de som faller offer- för det ofattbara.
6: Jag tycker att det finns- någonting bra med det. Jag tror att det gör någonting bra. Men i sin grund så är det ju- en, en lite problematisk grej. Eftersom det handlar om människors faktiska- som de kanske inte alltid har valt- att berätta om själva. Och ibland har de det. Men med det sagt så tror jag mer- att man behöver prata om hur- hur man gör det, än att man gör för För jag tror att det finns något väldigt allmänmänskligt i att... Det är som att vi tycker att det är självklart att vi pratar om Estonia- för det var så många som dog då. Men om bara ett barn försvinner, då är det lite så här... Mm, nej, det ska inte vi prata om. Men det måste vi ju. Varför? Det är ju väl minst lika stort, egentligen.
2: Hur man gör det, och hur man kanske inte bör göra det- är någonting som vi kommer återkomma till- men vi, vi stannar kvar lite vid hur vi präglas och påverkas av det som vi konsumerar. Vi hör Nicole och Philadelphia från podcasten Tugget.
5: Men lyssnar i, du på dem? Alltså, eller undviker du
4: dem i sexuellt våld? För, eh, det har skett en förändring faktiskt. Ju äldre jag har blivit har jag slutat. Jag gjorde mycket att? mer i mina yngre dagar. För att jag inte orkar med den stressen. Nej. Jag vill bara ha ro. <laughs> Så Men jag. vad är det som ger dig stress? Det är... De detaljerna, mm. det är att jag blir mycket mera mån när mm. jag går ute. Och det är jag ju redan. Mm. Alltså, jag är ju redan stressad. Mm. Jag har redan nycklarna mellan fingrarna mm. på vägen hem. Exa. Och förut var det som att jag ville veta allt. För då kan Precis. jag vara förberedd. Mm. Och, men idag så är jag så att jag orkar inte alltså.
2: Nyckeln mellan fingrarna har blivit en symbol för att kvinnor tvingats anpassa sig i ett samhälle där vi som bär på minst våldskapital får råd från polis att inte ta en löprunda sent på kvällen och om vi gör det, behöver vi göra det utan hörlurar för att lättare höra om någon kommer efter oss. Välvilliga råd, men något som inskränker kvinnors frihet. Men vad händer när en människa känner sig berövad på sin frihet där tretton kvinnor mördas på tretton veckor? Kan true crime vara ett verktyg för att känna någon form av kontroll? Även om snabb fakta själv inte konsumerar true crime så gör ju hans flickvän det. Och ofta hör vi män som ojar sig över deras partners intresse för mordbådar. Där har frågan om hans funderingar kring hans flickväns true crime-konsumtion.
7: Jag tror att hon gillar att försvinna in i en värld som är helt olik hennes egen.
2: Vi hör podden och Youtube-kanalen Snabb Fakta.
7: Sen tror jag också att det handlar lite om kontroll. Hon lyssnar gärna om på samma avsnitt flera gånger. Hon vet vad som kommer att hända och hur allt slutar. Och det känns nog tryggt på något sätt. Att hon har kontroll över situationen genom att veta utfallet.
2: Även han kommer in på kontroll. Men på ner att vi har gjort våra 10 000 timmar True Crime, oavsett intentionerna med varför vi lyssnar, kan det hjälpa oss med hur vi navigerar kring sexuellt våld i våra egna liv och i sånt fall hur? Vi ställer frågan till Rinné och podcasten Tugget. Vi lyssnar på det.
3: Jag tror att personligen så skulle han säga att man liksom har lärt sig att eh, kanske tänka lite mer på saker som man. har blivit vanade för som många av de här offren som har blivit utsatta för mord eller brott eller övergrepp eller överfall. Att man liksom har fått lära sig lite vad de kanske missade för signaler som är väldigt lätt att missa. Vissa är jättesvåra att se, men jag tror att väldigt många av de här små, små
0: signalerna
1: That's amazon.com slash news ad free to catch up on the latest episodes without the ads.
3: Det kan vara viktiga att kanske tänka på. Ehm, särskilt om man är i ett förhållande med någon som kanske är ja, man börjar visa små tecken på kanske svartsjuka eller kontrollbehov att man ska ta dem på allvar. Så jag tror absolut att poddar kan hjälpa kvinnor att vara mer vaksamma och liksom inte blunda när det är saker som kanske inte går under vad man nu kallar då ett normalt beteende eller agerar mot sig själv eller någon annan i sin omgivning eh, och med vissa poddar till exempel som handlar om kidnappningar, eh, vad ska man tänka på hur ska man agera eh, kan man göra någonting för att lämna spår efter sig, kan man göra någonting för att navigera hur man, hur man åker eh, och så vidare och så vidare, så jag tror absolut att det kan vara positivt att lyssna på True Crime eh, och kolla på dokumentärer och absolut för kvinnor som vi tyvärr är väldigt drabbade.
5: Jag skulle ändå säga att jag lyssnar delvis för att veta hur man ska agera. Inte bara för att, un inte för att undvika att bli offer för sexuellt våld utan generellt liksom, så här, kidnappningar. Hur ska man ja, tänka? Det, ja. Ska man inte gå nära en viss... Mm. Jag vet inte, som man vill säga att jag ska inte gå nära det vita sträcket på tunnelbanan. För att mm. det är stor jag chans så att jag blir in...
4: Alltså, sure, jag lämnar ju inte.
5: Men, Eller att man men jag har lärt mig något ja. av True Crime. Ja, ah, till exempel den där bakläggoggrejen. Ja, ah, ah, jag har Apple. lärt mig. Ah. Att man kan säga: trycka ut lampan mm. för att
4: komma ut med armen och öppna luckan upp. Typ. Jag har inte typ lärt mig att alla taxiser jag tar delar jag med någon. Att vad då? Jag såg att Bolt hade någon anföse som debasera voltiggsfall. Ah. Och då är det som att varje gång jag tar en taxi så bokar jag det helst att någon annan bokar den Okej, okay. ah, jag fattar. Det är som att så det jag har jag tagit se. med mig, ah. vart jag är med bilen hela mm. tiden. Ah. Men något från True Crime? Det var nog det, den tanken det väckte ah. hos mig. Ah.
2: Johanna Hurtig Vagrell
6: en del av det föds nog när man har lyssnat ett tag. Att man bara vänta, vänta, vänta jag ser det. För här finns det ju liksom likna, de liknar ju varandra på det här sättet Om man försöker, hitta. Men jag undrar om det är därför man, man börjar lyssna. Att man bara, nu ska lära mig hur jag inte ska bli. För jag vet fan om det funkar mer. Men jag tror, jag tror Kram har en stor del i att vi nu har en jävla bra koll på det, vet, red flags i ett förhållande. Nu vet du vad de kollar på. Och det där tror jag är Eh, där tror jag att true crime spelat en stor roll. Och också som sagt, jag tror att det, det har öppnat samtalet eh, ganska mycket om sexuellt våld. Och jag hoppas ju att blir man utsatt för sexuellt våld att, att true crime gör att man känner att det, det är okej. Okay. Det händer många och det finns och det, det, det säger inget om dig som person.
2: Red flags och mönster är något Johanna tror att true crime kan hjälpa oss att pinpointa. Men finns det några specifika som är viktiga att hålla utkik efter? För att få svar på det har vi fått hjälp från ANOVA.
8: ANOVA sexualmedicin arbetar på så sätt att vi utreder, diagnostiserar och behandlar kliniska tillstånd som är riskfaktorer för sexuellt våld eller sexualbrott. Det rör sig för vår del om sexualmedicinska diagnoser som tvångsmässig sexualitet eller hyposexuell störning. Patienter brukar kalla det för sexmissbruk och olika parafilier. De parafilier, alltså sexuella avvikelser, som man främst brukar betrakta som risk är pedofilstörning– –men även exhibitionism, voyeurism och frotyrism brukar vara riskfaktorer för otillåten sexualitet eller sexbrott. Exhibitionism innebär att man visar upp könsorgan för någon som inte har givit samtycke– det förekommer ibland på nätet som dickpics där den som skickar inte har inhämtat samtycke eller att det sker i ömsesidighet. Voyeurism är diagnosen för att man går igång på att smygtitta på personer som är nakna eller har sex. och Fråterism är att gnida sig i sexuellt syfte mot en person som inte är samtyckt. Även sadism kan vara en parafili som om det inte sker i ömsesidighet som vid BDSM är en allvarlig risk för sexuellt våld. Viktigt är att man kan ha ett sexuellt intresse eller tändningsmönster utan att leva ut det gentemot någon. Man väljer ju inte sitt intresse eller avvikelse men man är alltid ansvarig för sina handlingar. Man kan alltså få diagnosen om man bara har fantasier. En del har enbart fantasier en del agerar ut eller har impuls att göra det. Diagnos får man om man har haft intresse i minst sex månader och det förorsakat lidande och funktionsnedsättning. Det senare innebär att eller tvångsmässig eller kompulsiv sexualitet, till exempel titta för mycket på porr, stöka till vardagen. Det vanliga är att man underlåter att göra viktiga saker, skjuter upp sånt som är tråkigt eller utsätter sig för risker. Då har man en funktionsnedsättning av sin avvikelse eller sexmissbruk. Och många lider av sitt beteende för att det är så skamfullt. Så
2: finns det ett mönster? Kan Anova
8: ge svaret? Man brukar
2: betrakta sexualbrott som en handling i en viss situation. Vi hör sektionschefen och psykologen Katarina på Anova- Ofta finns det ju bakomliggande orsaker, kanske depression, isolering,
8: men det brukar börja med en stark upptagenhet vid sexuella handlingar och fantasier som leder till att man har en rational, ett tankesätt som försvarar en viss handling och när man får en given situation så sker ett övergrepp eller brott.
2: Det var många parafylier att hålla reda på och för transparens så är det Alex som har axlat rollen som uppläsare av dessa svar som vi har fått in via mejl. Och vi kommer återkomma till Anova och deras arbete, men vi vill reda ut någonting som har diskuterats flitigt de senaste året. Hur stor roll spelar konsumtion av våldsporrin när det kommer till att agera på sina sexuella fantasier eller störningar? Vi kommer att lyssna till Johanna Hurtig-Vagrells tankar kring det här
6: tänkt på det där en del. Jag vet Ted Band, var ju alltså försökte få det till det, men det fanns ju liksom, det bara det var ju bullshit. Men eh, ja, alltså jag tycker jag tycker på är problematiskt på jättemånga olika sätt. Jag tycker verkligen verkligen man måste prata om att det inte bara handlar om de som tittar på pallen utan de som är med, hur mår de? Uh, Men med det, det finns ju inget Alltså titta på folk som knullar är väl nice. Alltså det är liksom, jag kan inte se Att det är något fel med att titta på sina Sexuella fantasier eller Så länge de som Har spelat in det har det bra liksom, så, så tror ju inte jag Nödvändigtvis Att porr är, det blir Lite skilda ifrån sig grej Liksom Ja, det var, ju, det var porren. Man bara, nej du sökte ju upp den porren för att du har det i dig. Du borde kanske ha lagt locket på. Sen, viss porr är, är ju fel. Förstår du vad jag menar? Det, det, det kan ju vara jätte... Det är ju filmade övergrepp. Säger man ofta porr om det är det ju inte. liksom Men så det blir svårt att bara prata om porr som begrepp. För då blir det, då blir det lätt att man blir den moraltanten som bara Jag tror porr är väldigt skadligt. Nej, det tror jag inte men jag tror absolut att det finns filmade övergrepp där ute som är sjukt skadliga både för de som är med och de som konsumerar det. Men porr i sig tror jag inte är något problem. Förstår ni hur jag menar då? Man måste göra skillnad på porr och porr.
2: Johanna tycker att individens ansvar och hur vi tenderar att använda porren som ett svepskäl eller ursäkt för sitt agerande. Vi ställer samma fråga till Anova. –som även de gör en poäng av ansvar för sina egna handlingar.
8: Om porr kan spela in som en trigger till att begå sexualbrott– –det vet jag inte exakt. Det är en svår fråga, men den har inget enkelt svar. Det finns idag inget stöd för att porr orsakar brott– –men däremot finns det stöd i forskningen att det finns ett samband– –mellan pornografianvändande
2: och brott. Som Manova understryker– Finns det inte tillräckligt mycket forskning som stöder tesen om porr skulle driva en eventuell gärningsman att handla på sina fantasier? Dock finns det forskning som stöder att det som begår sexualbrott ofta konsumerar den typen av pornografi. Men hur ser vi på ansvar när det kommer till att producera och konsumera true crime med sexuellt innehåll helt okritiskt och varför har det blivit så stort?
6: Men alltså ju mer okej det blir desto fler vågar väl erkänna att de tycker att det är spännande och vill göra det.
2: Johanna Hurtig, vad gräll.
6: Och sen finns det väl också någon sorts medgångsfaktor, alltså ni vet, att folk gärna hoppar på något som de tror funkar. Alltså jag vet inte hur många möten vi har haft med olika produktionsbolag, där de väldigt sällan förstår vad vi gör. Eller förstår poängen med vad vi gör. Och så här, vi skulle vilja göra det här till någon TVG grej alltså Vi har haft bra möten också. Alla som har uh, haft möten ska inte känna sig träffade alls. Men uh, många uh, har ändå varit väldigt så här. Uh, Kul att ni så här, Kan man prata om den mördaren? Man bara, men ni förstår att vi liksom inte idoliserar mördare va? Liksom, alltså, men det är där. Alltså det finns många produktionsbolag nu. Som är så här, Fan, True Crime funkar ju. För innan gick det inte heller att sälja på. Man går ju gärna runt på sponsorer som ni vet. och det gör ju vi med vi väljer ju våra ganska noggrant så att det inte blir fel men, men innan var ju det helt omöjligt för ingen ville göra reklam i en True Crime podd för de trodde att det var liksom the worst of the worst tills man nu kanske inser att det här, är, det här är något som går att göra bra och inte, det är inte vad man tror att det är alltid men, men och därför har väl fler produktionsbolag hoppat på och valt att göra det mm det finns helt enkelt pengar i det nu.
2: Pengar är alltid en styrande faktor och modpoddar tycks vara här för att stanna. Så hur sköter man det snyggt i egenskap av kreatör?
6: Så, så, så länge man inte använder det för någon sorts tjock value förstår vad jag menar? man inte tänker sig att ah, det här var snaskigt så tror jag att man ofta har gjort rätt val där och kanske också att man försöker tänka jag, hur hade jag känt om det här var jag eller någon jag kände och sådär för jag menar, det är lätt att man tänker sig inte för mycket för det blir, det blir då blir det alltid fel och så är det ju inte heller att, det finns ju folk som har liksom men alltså nära kära har blivit utsatta för saker och så får, får, vågar man inte prata om det eller ingen pratar om det, det blir inte en stor grej det gör ju också ont förstår ni man får liksom så det där men ofta så är det ju mer det att vi fattar Alltså om man säger så här, han hade henne i så här många dygn och han gjorde de här, de här sakerna med henne då, då behöver man inte. Alltså oftast då så räcker det för att fatta hur vidrigt det var. Det räcker för att förstå eh, situationen. Och då tycker jag kanske att det, det kan bli lite snaskigt om man ska hålla på. Framförallt sådana poddar som har lite läskig musik och har lagt till sig till med en röst när de pratar konstigt. Ni vet. Mm. Jag tycker just att det är dem. Det blir ett sätt att liksom ta avstånd från Ska du prata om det och ta med dig i din podd eller vad det nu är, då tycker jag då får du vara med. Det, det blir så... Det blir så alltså om man ska lägga på så här äcklig musik och bara... Eh, Matilda trodde aldrig att hon skulle... Alltså ni vet, Matilda var glad. Hon skulle fira sin... Du vet inte hur hon mådde, Du känner inte henne. Och sen så hålla på i detalj med så här äcklig musik. Beskriva exakt vad hon har blivit utsatt för. Och sen bara, gud... Alltså med liksom lite detalj, Så här, gud vad hemskt för henne. Då tycker jag kan bli... Oh, Det blir så... Ja, då blir det sensationslystet och det blir liksom så här sluta och sitta och smeta med det här. Förstår du vad jag menar? Jag vet att det här låter liksom och jag fattar att det kan väl vara så att man upplever det vi gör utifrån också kanske men jag hoppas verkligen att det är i alla fall min, min absoluta hatgrej. Alltså jag försöker alltid vara i det, försöka sätta mig in i försöka förstå och prata om på ett sätt där vi inte gör det till typ det sjukaste. Alltså... Nu, ah. mm. För jag menar, det, det, då, det, då är jag inte med. I USA kan man också ofta göra så här Little did she know that bla bla bla. Man bara, åh oh, men vet du, nu, nu behöver du inte göra det här läskigt för det är läskigt redan. Jag kan också störa mig på det. Alltså att eh, Det kan ses ner så mycket på true crime men sen så görs det väldigt mycket fiktion på verkliga brott som inte alls tar ansvar för att de sysslar med vanliga brott eller riktiga brott. Det där kan jag oh. Nej. Nej tack. Eh, också typ sådana som använder så här kända övergrepp. Göran Lindberg till exempel. Han eh, begick ju övergrepp som har blivit beskrivna i ganska ordentligt ingående. Otroligt obagligt. Mm. När mina jag gjorde sin nummer no faktiskt så öppnade hon ju showen med att liksom drar några av dem. Och sen när jag var till hur jag UBTV födda barn. Det tyckte jag var rätt äckligt gjort av henne. Men det behöver ni inte ha med om ni inte film.
2: Johanna har helt enkelt no more fucks to give när det kommer till skärningar, Men hon rör även vid det som eventuellt kan vara en underhållningsfaktor. Det här med spännande musik, tillgjorda röster som förstärker hur läskigt och sorgligt det är. Men hur långt får man gå för att skapa underhållning av andras trauman? En annan tidig mordpodd var den som heter Mordpodden. De har gjort en poäng av att inte hålla på vem gärningsmannen är, då de inte vill att mordet de tar upp ska verka som en spänningsfaktor. Men när vi lyssnar till vad konsumenter av true crime gillar, så är spänningen bärande pelare i deras intresse.
3: Sen skulle jag nog säga att jag lyssnar mest på true crime poddar där där det är, de flesta fallen är ju mycket om Sexuellt övervåld och sådana sorters brott.
2: Vi har medieprofilen René Renqvist.
3: Jag tycker dock om när det kanske handlar om något som är lite mer otippat. Kanske typ att ja, när det är en, en kvinnlig mördare. Eller när det är liksom... Ja, det låter jättehemskt men kanske typ när någon känner någon. Eller när det är liksom den otippade mördaren i ett fall. Tycker jag gör ett fall väldigt mycket mer intressant. Eh, Sen är det ju hemskt att det har begått mord såklart, eller brott överlag. Eh, men jag skulle nog säga att det är det som jag tycker bäst om att lyssna på.
2: Är det så himla dåligt att vilja ha lite spänning? Hur ställer sig, vad blir det för mord i detta?
6: Jag brukar alltid tänka sen när jag förbereder, eh, Alltså när man ser eh, liksom ett fall och bara det här var fan spännande. Så var, varför tyckte jag det var spännande? Så försöker jag berätta det så så folk får samma upplevelse. Så det är klart att det finns ju ett, ett, ett moment i att man vill tycka att det är spännande. Men ibland handlar det ju om vem mördaren är. Och ibland handlar det också om eh, survival storyn. Eller ibland handlar det om efterspelet. Eller, alltså det är ju olika i olika fall vad som är liksom grejen. Är det liksom det här twisten, and turnier, tills vi kommer fram till vem det var. Och vad alla har gått igenom på vägen dit. För det kan ju vara en del i jag menar, att någon blir utsatt för någonting. Det är en grej. Och sen allting efter är fann Det är också en stor grej om du förstår vad jag menar. Så hoppar hoppa över det kanske känns... Ja, men så att jag brukar alltid bara tänka... Vad, vad är det här som är liksom det som det griper tag i?
2: Vi börjar närma oss slutet av vår utredning. Men innan vi når dit finns det några viktiga punkter kvar. Vi har fått höra varför enskilda individer konsumerar true crime med sexuella motiv. Men vi ställer också frågan om varför de tror att just de avsnitten toppar listorna. Vi lyssnar på det.
7: Ja, det kanske finns någon sorts fascination över hur långt vissa människor kan gå för att skada andra. Att det är svårt att förstå hur en sån intim sak som sex kan leda till mord i de värsta fall.
4: Ja, då är det lite den här... Alla känner känner någon som har blivit våldtagen men Precis. ingen känner en våldtäktsman. Precis. Alltså lite den att man lär sig typ att ja. cues på aha, en sån Exakt. Kille. Men det är alltså, har du någonsin sett någon och bara han hade kunnat mörda någon?
5: Nej. Du men vet du vad som också slår mig? Att det är lite bekräftande med true crime. Ja, för att verkligen. man förklarar för typ alltså, män, själv, män alltså mest då, då, för mm. att många inte, det är oftast de som är motpolen till till typ att ah, men du vet inte alla män och det är, ja. är ofta de som säger att saker inte händer och det finns alltid en anledning till att saker händer på dem, som jag fick en spaning men då är det som att true crime bekräftar så mycket alltså, men kolla, det, det han finns, var så här ja. normal och han gjorde det här och det här exakt, det är som att det bekräftar ens egna, det man själv vet ja. men det ger en lite kött på benen typ
6: det är därför det är så jävla nice att göra amerikanska fall för det är så här, han åkte dit på 750 år Då är det jävla svårt När man läser något i Sverige bara 12 år Men vad man i helvete du vet. Och man blir liksom nästan lite För det är orimligt Jag fattar ju, det är inte som att jag tycker att Sverige ska byta till USAs Criminal court system, det är sjukt Men det finns en sida av en som bara Yes! dödsstraff alltså så Även om jag inte tror på det själv. Häromdagen när jag var på dåligt humör så jag bara men nu har jag löst det. Nu har jag löst det vi ska göra. För jag tycker att det är lite störigt att det är så här nej men du vet om du går en våldtäkt så får du liksom ja men ett halvår. Och att så här, ja för det är påföljden och det är för liksom, ja men du vet man har räknat in massa olika saker. Det man inte har räknat in det är att folk vill ha hämt. Och det spelar roll för ett samhälle. Annars blir samhället samhälle för... Ni vet, då börjar folk inte tro på rättsapparaten. Det spelar roll. Det spelar roll. Eh, för vi måste kunna tro på den. Så jag tänker att man ska dela in det i två. Det ena är då den, rim... den liksom mer torra påföljden. Sex månader. Sen har vi fackjustraffet Som är liksom skalan. Hur mycket fuck you känner man. När man hör eh, om brottet. Och det sätts på ren känsla bara. Så känslan får ta plats. I, i rättssalen. Så då kan det vara våldtäkt ett halvår. Men sen också, för fan! Så det blir fem år till faktiskt. Så då blir det fem och
3: ett halvt år. Jag tror att vi liksom är mer generellt intresserade av vad som kanske pågår om psykologi och i huvudet, och Vi kanske analyserar mer än vad män gör. Så jag tror att vi, när vi kollar på såna här dokumentärer eller lyssnar på sådana här poddar så tror jag att vi analyserar väldigt mycket varför är det så? Hur kan det vara så? Hur skiljer sig det här brottet från det förra brottet? Jag tror liksom att det faller lite i vår natur. Att vi tycker att det är väldigt spännande och väldigt intressant. Och liksom gillar att gräva lite saker.
6: Men sen så ibland då blir jag så här. Men gud, ska vi prata om det här på ett sätt som är rättsmält verkligen?
3: Men annars hade ju inte folk tagit in
6: det. Och då hade vi inte haft folk som kanske kände liksom, sig lättare över sina. De övergrepp de har varit utsatta för. Eller vad de har gått igenom och sådär. Så jag vet fan. Sen kan man aldrig säga att jag gör det här- som liksom så himla fint om mig. Det, det går ju inte. Men jag kan toucha vid det ibland va? Mm.
2: Anova var tydliga med att människor kan bära på parafiler utan att agera på dem. Men ofta krävs det behandling- och då kan det vara bra att veta att det finns hjälp. Vi ska föra lite mer om när man ringer till Anova- när man borde kontakta Nova och vilken hjälp som faktiskt finns att få där. Det vanliga är att de oroar sig för
8: att gå över gränsen och leva ut sin fantasi. Det börjar gå över styr, tar för mycket tid eller att någon har kommit på en. Kanske en anhörig eller polis. De som använder så kallade dokumenterade sexuella övergreppsmaterial som barnporr kan ha fastnat i polisratsjapp. Och poliserna knackar på dörren och beslagtagit dator, mobilen etc. En eventuell partner och barn visste inget och alla är i chock. Då ringer de hjälptelefonen. Ja, men jag tror ju att om vi kunde utöka och nå fler, särskilt unga, då, så skulle det göra skillnad för de som är motiverade och vill ha hjälp för sitt riskbeteende. Och de som inte vill ändra sig, inte är motiverade, de kan vi inte hjälpa. Vi gör skillnad men vi skulle behöva långt mycket mer resurser i hela landet för att kunna göra en stor skillnad. Poängen är också att motivera personer att söka innan det har hänt något brottsligt. Alternativt att man vill bryta till exempel ett tvångsmässigt användande övergreppsmaterial eller barnporr. I hjälptelefonen kan man vara anonym men vi motiverar de som ringer i vår målgrupp att göra en så kallad mälad till mottagningen- och den sker ju konfidentiellt, men man måste lämna personuppgifter. Efter det så kallas man till ett första läkarbesök och därefter psykolog. Inleder vi behandling kan det vara farmakologisk, samtalsbehandling eller en kombination. Vi har grupper, individbehandling, IRL, video och internetadministrerad vi kan också ge anhöriga stöd och information. En behandling följer nästan alltid ett speciellt program och är KBT-baserat. En kontakt kan variera i längd, men mellan 1 till tre år, ibland kortare. Farmakologiskt erbjuder vi antitestosteron, alltså hormondämpande, SSRI, antidepressiv och naltrexon. Det är en opiat som man brukar ge vid alkoholberoende.
2: Vi vill tacka samtliga som lånat ut sina tankar kring det inte helt friktionsfria ämnet sex och true crime. Vill du vara med och diskutera avsnittet eller säga din mening finns vi på Instagram där vi heter uppdragsex.